0: La adoración debe ir más allá de un día en concreto. ¿no? La, la adoración debe eh, abarcar cada, eh, cada momento de nuestra vida.
1: Que dice que cuando él estaba hablando, dice que sus corazones ardían. O sea, sentían, sentían gratitud, sentían adoración, sentían algo bonito, algo, algo de regocijo, algo de emoción. Algo que estaba alguien o que había, que había algo bueno dentro de entonces, de la misma forma, eh, el ser humano siente eso cuando va a Dios, cuando le pide perdón, cuando es perdonado, pues quiere expresar. Hola, soy
0: Samuel Gómez Gámez. Hola, soy Salomón Santillanes. Y estás escuchando La Verdad Ausente. Bienvenidos. Salo, ¿tú te consideras conservador o liberal en, cuestiones, en la cuestión de la adoración?
1: Sammy.
0: <risa> yo entro con preguntas muy duras.
1: Yo yo me considero como que la parte equilibrada, ¿no? Ah, ¿sí? Yo, yo siento que antes... Tú eres era, del centro. Era más conservador. Era como Ajá. que más... Esto está mal, esto, esto no, está bien aquí hace, no está bien hacerlo. Entonces siento que en la medida en que uno pues va conociendo un poquito más, va estudiando, se prepara, pues se da cuenta de, de algunas cosas, ¿no? Y trata de, pues, de cambiar, ¿no? Entonces siento yo pero que... Pero en este caso
0: tú cambiaste de ser su, eh, conservador a ser eh, del centro.
1: Yo creo que sí. Ajá. Sí, sí. Porque yo siento que es la escuela que traemos, ¿no? Es como lo que nos enseñaron desde que empezamos a ir a la iglesia, eh, lo que se transmite en la iglesia y todo esto. Y pues ya uno empieza a conocer más, a saber más y pues dices, no, pero esto, esto no, está más... no es así. Es, es más que fluya. O sea, no, no tiene que ser como que cuadrado. También puede ser... Redondo, puede ser un triángulo, o sea, no solamente tiene que ser cuadrado.
0: ¿Cómo fue tu infancia eh, acerca de la, la adoración? ¿no? ¿Con qué tipo de adoración creces tú?
1: Sabes, eh, yo yo siempre me, me, me pasaba algo, fíjate. Eh, en, en la iglesia donde, donde íbamos, mi mamá siempre nos inculcaba la parte de, pues, de que la iglesia es la casa de Dios, uh -huh. no había que correr, no había que gritar. Había que guardar reverencia. Y, y siempre pasaba por mi mente, porque había de todo en esta iglesia, la que yo te digo, en Sinaloa. Eh, ¿Cómo que había de todo? Pues había gente que... niños que éramos, éramos, porque yo creo que también pasé un momento un tanto rebelde en la iglesia, porque era, era niño, era muy... Eh, Imperactivo. Exactamente. Entonces estaba de aquí para allá, corriendo y así. Pero ya uno crece y pues fui, fui con la ayuda de mi mamá, ¿verdad? Y algunas correcciones, fui... fui eh. ¿Con
0: la ayuda de tu mamá y de su chancla? Mm,
1: sí. Eh, fui, fui mejorando, ¿no? Esa parte, ¿no? Pero yo siempre, mira, algo que recuerdo mucho es, es... la parte en la que, como mi mamá nos fue enseñando esa parte, ¿no? Las maestras de los departamentos también, ¿no? Nunca, es a mí mi mamá nos llevó... Que lonchecitos, que comidita... Y no es para la gente que nos está viendo un, un ataque, ¿no? Uh -huh. pero Nunca sí, nos llevó como que comida a la iglesia. Ajá. ¿Qué porque no desayunamos? ¿Qué porque no comimos para que comamos ahí? Nunca. Y yo decía, ¿por qué los demás o la gran mayoría sí lo hace? porque inculcan a sus hijos de esa manera? No recuerdo la edad, pero mi mamá de un tiempo, no sé si fue a los 15, 14, te mentiría si dijera edad. Pero adolescencia, vamos a suponer, suponer adolescencia más o menos. Mi mamá dijo, ¿saben? A partir de este sábado no vamos a hacer desayuno los sábados. No va a haber desayuno en casa. Primero empezó que pura fruta, cereal, algo ligero. Y después de que vamos, íbamos a ayunar el sábado por la mañana. Ah, y ¿sabes que Me quedo ya suya.
0: O sea, no, no desayuno los sábados en la Nunca mañana. Nunca
1: desayuno los sábados en la mañana. Trato de que... No porque, sea ma no porque sea malo o bueno o, o, o afecte mi adoración. Te soy sincero. Hay sábados en la mañana que como yo sé que va a ser un sábado tal vez un largo, tanto pesado. pesado. Que tal vez voy a comer en un lugar pero no sé a qué horas. Entonces trato de sí comer algo. Algo ligero también.
0: O sea, pero, pero ¿por qué tu mamá llegó a esa conclusión? De ¿Por que... qué llegó
1: a esa conclusión? Pues hasta la fecha no sé. ¡Ja, <risa>
0: No sé, pero... debería preguntarle. Pero debo de preguntarle. O sea, ¿tu mamá sigue haciendo lo mismo? Creo
1: que nos va, nos va a estar viendo, creo que va, va, va a llegar a esa conclusión, nos va a escribir en, en el chat en, en su momento, cuando, cuando nos esté viendo, ¿no? Pero te digo, yo siento que, que su, su manera o su conclusión de no hacer el desayuno los sábados, eh, pues era la parte en la que, pues, no hacer, digamos, preparación ese día. O sea, ya había una preparación. Ajá. Ya se había preparado algo para la comida. Bueno, pues entonces no... No... Quitemos esa atmósfera, ¿no? De la comida. Y también yo siento para que nuestro... Nuestro cuerpo también tuviera como un descanso, ¿no? Uh -huh. Un descanso en la parte, pues, de digestión y todo esto. Pero sí, el viernes... Se hace... O sea, el viernes en la noche cenaban. O sea, ah, sea... no. Sí, el viernes en la noche cenábamos normalmente. Normal. Entonces te digo, así al principio fue algo así como de que... No, yo quiero comer. Y nos decía, o sea... Yo no voy, yo no voy a cocinar el sábado en la mañana. Si ustedes quieren cocinar, ustedes cocinen y van a limpiar. Y al principio yo, la verdad, pues, mmm, cocinaba. Yo me hacía mi desayuno y me lo comía y listo, me listaba y me iba a la iglesia. Pero ya después fue como que algo bueno, pues, voy a intentar. Ajá. Y como que sí, sí me fui adaptando, me fui adaptando. Incluso te digo, cuando estaba en la universidad, raras veces iba los sábados a desayunar en la universidad también, o sea... No, no, no era muy así de cada sábado, cada sábado, cada sábado ir a desayunar porque me acostumbré, me acostumbré, me gustó. Eh, siento que, que, en lo personal a mí, te digo, o sea, no, no quiero decir que está mal desayunar el sábado, ¿no? Pero como que es una parte importante en cuanto a conectarnos mejor con Dios, ¿no? En, como te decía, la parte en la que, pues, uno se tranquiliza, deja descansar su intestino, uh -huh. eh, se calma... No estás como que con la parte de que tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, sino estás más tranquilo. A veces incluso siempre. Siento... Esa, esa parte es bien importante porque a veces siento que podemos decir, oye, pero a veces se alarga el culto y cómo le hacían y no les daba hambre. Fíjate que era bien curioso porque, te soy sincero, o sea, sí da hambre y a veces las tripas empiezan a hacer su ruido, ¿verdad? Pero no, o sea, no, no era como que, ay, me estoy muriendo. No, mm. o sea, era algo muy de. de, de, de de relajarse, de estar tranquilo, de, de conectarnos con, con Dios, te digo. Y entonces, volviendo a esta parte que te decía yo eh, de la comida que a veces las mamás la llevan a la iglesia para con sus hijos, yo sí decía, ¿por qué hay niños, eh, por qué habemos niños, cuando ya era un niño, ¿verdad?, que sí saben comportarse, o sea, que sí saben adorar a Dios de forma correcta y porque hay niños que donde más gritan y donde más lloran es en la iglesia. Sí. Entonces vino a mi mente el culto familiar. Uh -huh. O sea, tendrá algo que ver la adoración que yo doy en la iglesia como adolescente, como niño, como joven con el, la práctica del culto familiar en, la, en el hogar. Pues yo siento que tiene todo que ver. Tiene mucho que ver el cómo pues, cada padre, cada madre, ¿verdad? Los padres eh, educan a sus hijos en esa parte, ¿no? Educan a sus hijos en la parte de, pues, de la adoración, de la reverencia, de del respeto que tiene que tener Dios delante de ellos, ¿no? Y te digo, dentro de todo, siento que fue una infancia, una, una adolescencia, pues muy, muy, muy buena. Me, me gustó ese tiempo, tengo muy buenos recuerdos de, de, de todo eso. Y sí, o sea, fueron bonitas experiencias, buenas experiencias, buenos aprendizajes, como te decía, de la, de acerca de la adoración ahí. Donde viví, donde crecí.
0: Sí, en esa parte creo que mi, mi infancia tal vez fue muy similar. Pero tú, ¿Tú a los cuántos años dices que entraste a la iglesia?
1: Pues que me acuerdo así, así, yo creo que unos seis años, si Ah, años. O sea, sí estabas, no, cinco seis años. Estabas
0: chiquillo, creo. ¿no? O sea, básicamente podemos decir que sí que exististe dentro de la iglesia. Sí. ¿no? Entraste ya cuando tenías casi noción o conciencia de, de todo lo demás. Porque, pues igual, no, yo es que sí si nací dentro de la iglesia, pues tengo una imagen muy parecida a lo que tú tuviste. O sea, básicamente, bueno, eso sí, en cuestiones de, de disciplina, cuando yo me portaba mal de la, dentro de la iglesia, si, era, si eran bastantito duros mis papás, ¿no? Sí. Sí, si, eran, okay. si eran de mano, mano pesada conmigo cuando, cuando hacía ruido o, o hacía algo que era individuo, ¿no? Eh, bajo su criterio, ¿no? De, dentro del templo. Y también crecí dentro de un contexto también muy conservador en cuanto a la, a la adoración, ¿no? para los que no están como que muy familiarizados con la cultura de la iglesia adventista, pues sí, te, creo que tenemos una liturgia muy conservadora, ¿no? Los, los cánticos, sí. la forma de adoración, por lo menos en los cultos de la mañana, eh, pues está basado en, en, en himnos, en, en oración. No, Estudio no, la Biblia. Estudio la Biblia, no es, eh, es... Sí, es un... Podemos decir que este es, es una adoración hasta sosa, ¿no? tranquila, ¿no? Que... Pues, que donde, donde no, pues, bueno, que pues es muy diferente a otras denominaciones, sí. dejándolo así, ¿no? Y eso en algún momento a, a mí me puso a pensar, ya más que nada cuando era joven, eh, ¿por qué eh, nosotros adorábamos de esta manera? O realmente si la adoración que nosotros tenemos o la que hemos practicado a lo largo de, de años, ¿no? A través de la tradición que tenemos es la correcta o o si en verdad existe una forma de adoración correcta y cuál es la diferencia entre nosotros a otras denominaciones que su forma de adoración a través de la música incluso a la hora de de orar a la hora de predicar eh, pues a veces a nosotros se nos hace muy disruptivo ¿no? O sea, se nos hace raro extraño la forma en como ellos lo hacen pero ellos también, nosotros estamos mal, o viceversa, ¿no? Eh, y esto también me, me ha llevado a, a, a lo largo del tiempo a ir investigando un poco, ¿no? Y tratar, ¿no?, de encontrar dentro de la Biblia algunas respuestas acerca de esta, de esta temática. Y que creo que más eh, Creo que hoy en día, pues, es importante, ¿no?, saber y estudiar acerca de la, de la adoración. Porque creo también que esto es... Fundamental para el desarrollo de cualquier cristiano en su vida. Una, una, una correcta adoración. Ahora bien, ¿cuál es esta correcta adoración? Y tú me dices que a lo largo de, de tu vida ha sido cambiando un poco ¿no? tu perspectiva acerca, acerca de la adoración. Ah, sí. ¿Cuáles ¿cuál han sido esos cambios que has tenido eh, de los que te, tú tenías antes y los que tienes ahora? O sea, ¿Cuáles eran los antiguos? Eh, ¿Cuál era tu antigua forma de ver la adoración uh -huh. y cuál es la nueva?
1: Pues la antigua forma, siento yo, que de, de, ver la, de ver la adoración era la parte en la que, como bien lo decías, pues las liturgias de la iglesia, los programas de la iglesia, a veces pensábamos o a veces creíamos que, que lo más importante pues era tal vez estar ahí hacerlo de la forma correcta, hacerlo ahora sí que con todos los detalles y de, de la forma en la que estaba estipulado, no todavía podías salir, no podías cambiar nada. Y, y te das cuenta de que eso tal vez hasta uno cae en la rutina, ¿no? En la, en la monotonía, en lo mismo, lo mismo, lo mismo, y, y dejas de disfrutar, dejas uh -huh. de sentir, dejas de adorar. Entonces, siento yo que el, el, el a veces vivir eso, que para, pues puede ser bonito y que puede ser hasta cierto punto placentero, pero tanta rutina, tanto lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues uno se vuelve muy rutinaria la parte esta, ¿no? Entonces, yo siento que... El, el, el cambiarlo, el, lo que uno cambia a veces es el empezar a disfrutar, el saber, como te decía, que no nada más es cuadrado, o sea, también puede ser redondo y, y funciona y, y estamos variando, estamos cambiando algunas cosas, estamos haciendo algunas diferencias y eso me ayuda a mí porque, pues, entiendo que no solamente es un camino, sino que puede haber varios caminos para buscar la adoración a Dios, ¿no? Como bien lo decías, eh, la parte en la de adorar no solamente es pues ir a la iglesia y sentarme, ¿no? no Pues también es la parte en la que yo puedo cantar, en la que yo puedo orar, en la que yo puedo estudiar la palabra y en la que yo puedo compartir de esa, de esa palabra y en todas esas partes estoy adorando, ¿no? Mm. Estoy adorando no solamente con ir a la iglesia, sino estoy adorando con lo que hago, mi testimonio, la, cómo me ven las personas, con lo que yo, cómo me he visto yo, eh, lo que yo escucho, lo que yo veo, cómo yo me alimento, ¿no? Entonces, creo que la parte en la que yo siento que cambié es... Adorar a Dios no solamente es ir a la iglesia y sentarme, sino... Es un estilo de vida. Okay. Es algo de todos los días, es algo de constante, de... De no unas horas y ya. No oh, es man. una vida completa, ¿no? Y esa es la parte en la que, como te digo, a veces eh, podemos o desviarnos para un lado, que es eh, el, la parte exigente que decías, o desviarnos para el otro, la parte liberal, de hacer lo que yo quiera y como yo quiera, y, y es correcto, ¿no? Creo que la parte de buscar un equilibrio, y ese equilibrio lo vamos a buscar o, lo, o va, va a estar basado en la palabra de Dios, pues pues es, es todavía le da más firmeza y le da más sentido a lo, a lo que estoy haciendo, no y, y cómo lo estoy haciendo.
0: En, en esta parte, eh, que creo que es muy importante lo que dijiste ¿no? Y creo que también ha, es algo que yo he tratado o he aprendido a lo largo del tiempo Y a lo largo de mi corta vida ¿no? eh, Que la, sí, la, la adoración debe ir más allá de un día en concreto ¿no? la, la adoración debe eh, abarcar cada, eh, cada momento de nuestra vida Porque si no, pues creo que estaríamos haciendo una falsa adoración a Dios si únicamente encasillamos en nuestras alabanzas, en nuestras oraciones, a momentos concretos, ¿no? Podríamos decir que sería hasta muy falso, hipócrita de nuestra parte. Ahora también, pues la pregunta que muchas veces yo me he hecho, ¿no? Es cómo sé que la adoración que yo le rindo al Señor es la correcta. cómo sé que, que lo que yo estoy haciendo le agrada al Señor. Y es cuando, pues, eh, volvemos a la Biblia. Y ahí encontramos cosas, ¿no? Que, uh -huh. que hablan acerca de una correcta y una verdadera adoración a una que no lo es. Y hay varios criterios, ¿no? Y te los voy compartiendo, ¿no? Y, y vamos a ir a, a, hablando acerca de estos criterios. Y me dices, cuál es, qué, ¿qué piensas acerca de esto? Eh, uno de los primeros criterios para, para saber si nuestra adoración es verdadera es que nuestro corazón... Eh, es un, o sea, nuestro corazón debe estar como redimido. Eh, un hombre o una mujer que ha sido justificado ante Dios por fe y que confía en el Señor Jesucristo, eh, se siente así porque ha sido perdonado por, por nuestro Señor. Entonces, ¿cómo, ¿cómo yo podría adorar si eh, el Señor no me ha perdonado? ¿Cómo mi corazón se puede sentir realmente agradecido si sí, no creo que eh, Jesús haya, haya muerto por mí, que haya que su sangre me haya limpiado. Entonces, creo que este primer criterio para saber si tu, eh, tu adoración es verdadera o no se basa en... ¿Tú crees que el Señor Jesús te ha perdonado? ¿Tú crees que el Señor eh, ha borrado tus pecados y te da la oportunidad de la salvación? Porque si no lo crees, pues... ¿Cómo vas a poder adorar, no?
1: ¿Cómo te vas a poder concentrar? No, deja tú concentrarla. ¿Cómo realmente sientes o sí. vives esa adoración? Esa parte es, es bien importante, lo que mencionabas a mí. Porque a veces, como seres humanos, eh, todo lo hacemos bajo a veces impulsos, bajo sentimientos, ¿no? Bajo lo que vivimos constantemente. Entonces, primeramente, para que Jesús pueda perdonarme para que Jesús pueda borrar mis pecados, yo necesito saber mi condición. Uh -huh. Saber dónde estoy, quién soy y qué hago allí. Y a veces llegamos a ese punto cuando no, le entendemos, no, no tenemos un sentido en nuestra vida. No sabemos ni a dónde vamos, ni quiénes somos, ni qué queremos, ni por qué estamos ahí. Entonces, en la medida en que cada ser humano, cada persona, eh, encuentre un rumbo, el rumbo correcto, el rumbo que Dios tiene en su palabra, para con nosotros, en la medida en que cada uno pueda tener eso claro, es en la medida en la que va a ir en busca de ese perdón, porque por más que Dios en muchos versículos, infinidad de versículos, eh, exprese su, su misericordia, su gracia, eh, el, el poder decirnos, hijo yo quiero perdonarte, pero por más que él quiera hacerlo, si yo no voy a él, él no puede hacerlo, y no quiero... Meterme mucho en, en temas eh, de perdón. Pero mira, justo donde quería abrirlo, ahí abrí. Ahí abrí la <risa> Biblia. O sea, más, más, me, más, mejor no pudo ser. Es, prim, es Isaías, amigo. Capítulo 1.
0: Isaías 1, a ver. Isaías 1. Creo ¿qué? que
1: es el 18.
0: Venid, luego dice Jehová y estemos... Bueno, lo voy a poner acá, y tú y me dices
1: si sí es... Sí, sí es ese, sí es, es ese. Este. Ya lo leí aquí en mi Biblia.
0: Dice... así, venid luego, Ajá. dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
1: Entonces, es nada más un, un paréntesis en lo que estamos hablando de la adoración, <coughs> acerca de lo que mencionabas de, de que Dios perdona nuestros pecados... Y es cuando alguien nos perdona algo, es como esa deuda que tenemos tal vez o, o, o ese, ese, esa necesidad que tenemos que tal vez cuando es suplida, pues tenemos felicidad, gratitud, regocijo, estamos muy emocionados. Pues cuando encontramos un sentido en nuestra vida, cuando nos damos cuenta de lo mal que estamos llevando a cabo todo tal vez en general o algunas malas decisiones que he tomado y me doy cuenta de que necesito la ayuda y la dirección de Dios, y yo voy a él. Y él está dispuesto a... Porque el versículo me encanta como inicia. Uh -huh. Venid luego. O sea, no es cuando yo quiera. No es eh, cuando ya no tenga otra alternativa. Otra otra decisión que tomar. No. Sin todo lo contrario. Es, es rápido. Ir a Jehová rápido. ¿Por qué? Porque está dispuesto a perdonarme. Ahora, cuando Jehová me perdona. Cuando alguien me perdona algo. Yo me siento muy feliz. Pero pasa algo muy interesante aquí, sami Como seres humanos... Eh, a veces cómo sentir o cómo se siente o cómo sé que Dios me ha perdonado. Porque sí yo puedo ir a Él y le puedo pedir perdón, pero ¿cómo sentirlo? Si no lo, tal vez no lo estoy viendo. Claro. Si no está aquí conmigo cara a cara y decirle, Señor, quiero pedirte perdón porque cometí estos pecados y no escucho como que su voz que me diga, sí, hijo, te perdono. Eh, tus pecados están borrados. Ahí es donde entra la fe.
0: Ajá. Y a veces ¿sabes? no entendemos la magnitud del perdón y el regalo que hemos recibido. Y creo que también ese es un gran problema el por, por el cual a veces eh, no sentimos ese, ese deseo de, de adoración. Y es que poniendo un ejemplo, y, eh, he hablado con, con el doctor Jairo, que es amigo nuestro, ¿no? Uh -huh. Y él me ha contado, ¿no? Muchas veces él es oftalmólogo. Para la gente que no lo conoce y ha hecho, pues, se dedica en la parte de retina, ¿no? Y ha hecho muchas sí. operaciones a personas que han tenido problemas de la vista. Y él me ha contado, ¿no? Sabes, a mí, cuando uno ayuda a una persona, cuando, pues, le devuelves hasta, hasta un punto la vista, ¿no? Hay gente que no veía absolutamente nada por cataratas, por, pues, alguna otra, eh, otra enfermedad o otro problema que tenga en sus ojos. Y cuando tú la sanas y cuando la persona puede ver de nuevo... O sea, la persona casi que te, te adora, ¿no? Que casi te. Eh, pues sí, te pone en un en pedestal emo... y te quiere abrazar y te quiere, o sea, te quiere incluso regalar cosas, ¿no? Por, sí, el, por el hecho de que tú le devolviste la vista, ¿no? En su emoción, en, en, su, emoción, alegría, pues. en su alegría, ¿no? Porque es un gozo impresionante, porque la persona
1: era ciega.
0: <coughs> era ciega y ahora puede ver. Entonces, creo que muchas veces. Eh, nosotros no entendemos en la condición en la cual estamos, ¿no? Y en el momento en que nosotros recibimos el perdón de Dios, ¿cómo, ¿cómo, o sea, cuál es la gran oportunidad que se nos ha dado, ¿no? Para ser salvos y tener la oportunidad de estar con Él, ¿no? El sacrificio que Jesús hizo en la cruz es tan grande, y es tan maravilloso, y es tan asombroso, que nos da la oportunidad de otra vez tener esa conexión directa con nuestro Padre Celestial. Entonces, uno no puede adorar verdaderamente cuando nuestro corazón no ha entendido eso, cuando no se ha regenerado. Entonces, cuando el enemigo, Satanás, nuestro ego, el mundo en general, siguen teniendo influencia entre nosotros, nosotros no podemos adorar verdaderamente. Creo que esa es una de las primeras señales, ¿no? Que nos está diciendo, ¿sabes qué? Si tú no sientes ese ese gozo o esa alegría, ¿no? Porque el Señor te ha perdonado, porque te ha liberado del, del mal. Entonces, probablemente, ahí sea es la primera falla en cuestiones de la, de la, de la adoración.
1: Sí, como bien, como bien lo mencionabas, ¿no? Cuando nosotros vamos a Dios y buscamos ese perdón, es como lo que decíamos cuando hablamos un poquito de la libertad, ¿no? Es cuando conocemos a Dios... Eh, entregamos o, o damos ese Dios nos da otorga ese perdón y es que comenzamos a ver, comenzamos a vislumbrar y comenzamos a creer pues adorarlo, estar con él. Hay un, hay una historia, Sammy, eh, no sé si te, te acuerdas un poquito, o, o ayude un poquito a las personas a entender, a entender lo que, lo que mencionabas, esa parte de, de cuando Dios te perdona y, y tú lo sientes en, en, en el corazón, ¿verdad? ¿Te acuerdas de cuando Jesús eh, murió, ¿no? Fue crucificado y, y, y murió. <coughs> ¿Y te acuerdas de, de Cleofas? ¿Y quién era el otro? Ahorita se me olvidó hasta el nombre. Ay, no me acuerdo, amigo. Los dos, lo, lo, el camino de Maus, ¿no? Cleofas y Andrés, no, no sé si era Andrés, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que ellos iban caminando a, a su casa, fuera, fuera de ahí de. De, de la ciudad donde habían eh, crucificado a Jesús, ¿no? Entonces, ¿recuerdas que ellos iban caminando y se encontraron a un hombre que no sabían quién era? Así, así cuenta, así es la historia, ¿no? Entonces, empezaron a platicar con ese hombre y empezaron a pues a platicar lo que había sucedido, porque aparentemente él no conocía y él no sabía, y él empezó a a, a hablar con ellos y a explicarles un poquito, y pues no recuerdo si eran 20 kilómetros, 17 kilómetros, no no recuerdo ahorita, pero el punto al que quiero llegar es cuando llegan a casa lo invitan a pasar. Uh -huh. eh, al final el hombre accede, pasa, se queda ahí y al día siguiente le dicen que pues puede partir a su, a su destino. Entonces cuando él bendice el pan, cuando él ora por estos alimentos que, que van a compartir con él, se dan cuenta de que ese hombre era Jesús, amigo. Uh -huh. Entonces eh, ellos salen corriendo, ¿no? Y tal cual, eh, ahorita vino a mi mente esta, esta, esta frase, no recuerdo si es la Biblia como tal que lo dice... O, o algún comentario. O en los escritos de la hermana Elena G. Juay. Leseo a todas las gentes. Que dice que cuando él estaba hablando. dice que sus corazones. Eh, ardían. O sea, sentían. Sentían gratitud. Sentían adoración. Sentían. como que algo. Algo, algo bonito. Algo. Uh -huh. Algo de regocijo. Algo de emoción. Algo de. de. de que estaba alguien. O que, habí, que había algo bueno dentro de. Entonces, de la misma forma, eh, el ser humano siente eso cuando va a Dios, cuando le pide perdón, cuando es perdonado, pues quiere expresar, quiere, quiere, ahora sí que compartir y, y regocijarse de eso con los demás y con todos los que lo rodean, ¿no? Quieren que otras personas, no sé si te ha pasado o has pensado esto, así como lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo he experimentado, claro que he experimentado cosas malas, pero también he experimentado cosas muy positivas y cosas muy buenas en mi adoración a Dios, en mi entrega a Dios. Y uno de los sueños de cada quien, en particular el mío, hablando del mío, pues es que familia, amigos, personas a las que quiero, a las que amo, pues puedan sentir y puedan tener pues esa alegría, ese regocijo, ese sentimiento de, de adoración a Dios como uno, como uno lo tiene
0: está buscando la, la, está en Lucas la historia del que tú me dices, el camino sí. del Maus pero no aparece el nombre del, del otro no aparece en verdad solo hice respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas ah. pero bueno a ver si luego nos pueden poner en los comentarios si saben cuál el, era el nombre de otro o si viene en otro en otro evangelio no porque sí yo decía no me acuerdo el... se me sonaba Cleofas pero no recuerdo si Ándale, había otro a
1: mí me sonaba nada más Cleofas te digo no no me sonaban no me sonaban los profesores decía yo
0: pero en esa parte, y es como Cleófano, sintió ese, como decía, sintió ese calor en su corazón, ¿no? Porque estaba uh -huh. cerca del Mesías. Nosotros también cuando estamos en, en estudiando nuestra vida en nuestra casa, cuando vamos caminando, cuando estamos en el templo, cuando sentimos esa calidez en nuestro corazón y ese, y ese deseo de, de alabar a nuestro Dios, es, es una adoración sincera y es algo que creo que es un gran indicador, indicador acerca... De lo, que, de lo que nosotros estamos haciendo es una adoración que le agrada a, a Dios. Ese es uno de los indicadores, sí, ¿no? Sí, no sí. el más importante, pero podríamos decir que uno muy, muy importante. Y no sé, a mí me pasa mucho, y Teo, también Jairo, ¿no? A veces cuando vamos a los conciertos, el doctor Jairo, porque pues, también hay, yo apoyo en, el, en los conciertos de Adventus, Adventus Media, que los pueden encontrar incluso en, en nuestra plataforma, en YouTube, hay algunos eh, cantos, ¿no?
1: Eso es una publicidad pa no pagada. Eh, no ¿eh?
0: pagada, ¿no? Pero pues ahí, si quieren escuchar bu buena música, también pueden entrar en Adventus Media o ir a nuestra página web en eh, www.adventusmedia.org en la apartada de música. Van a encontrar excelente, excelente contenido ahí para que, para que edifiquen su alma y tengan una correcta oración hacia nuestro Señor. Okay. Pero bueno, eh, en esa parte, un, en un concierto, ¿no? Se me... Este, este, este Jairo se rió de mí, ¿no? Porque estaban practicando y yo estaba sentado en una banca, ¿no? Y... No sé cuál estaba, estaban ensayando en ese momento, si era así de 10.000 razones o era otro... Un canto. Otro canto, ¿no? Pero el punto es que, no sé, o sea, mientras ensayaban yo empecé a cantar, ¿no? Y sentía, sentía algo en mi corazón con ese deseo, ¿no? De, de como que la, entre la letra y la música como que me conectaron, ¿no? Y probablemente estaba pasando por un momento eh, especial, ¿no? Eh, era un momento difícil, ¿no? Y el escuchar esa letra, el escuchar la música, me hizo como que entrar en, en un momento de... No que me gustaría llamarlo trance, pero sí en un momento muy espiritual eh, con mi creador, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna forma, a pesar de que en ese momento yo me sentía un poquito agobiado por la circunstancia, diría, yo sé que mi Redentor vive, vive ¿no? Y entonces sentí esa, esa calma, esa paz. Y es algo que una persona que entiende el sacrificio de Jesús y que Jesús está ahí para él... ...puede experimentar... ...pero si no... ...es muy difícil que entonces... ...que nosotros tengamos una correcta oración... Claro. ...otro de los segundos eh, puntos...
1: Antes, ...antes de que me lo leas... ...para que la, las personas que nos ven... ...puedan tener claro el punto... ...son 20 kilómetros amigo... De, ...de camino... ...y cuando ellos... ...tuvieron ese sentir... ...dice que salieron corriendo... ...de esos 20 kilómetros... ...es lo que te hace sentir... ...esa adoración... ...esa gratitud... ...y el, el versículo que, que yo... ...quería que tuvieran Así. en mente es... ...Lucas 24:32. Ajá. no sé si lo quieras poner para poderlo leer nada más Lucas tengo.
0: 24 de hecho aquí ya lo
1: tenía ah, sí. eh, si quieres vamos a leer el, el 30 para leer 30 y 31 y 32 para tener un poquito el contexto
0: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro, ¿no ardió nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volviéndose volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué decían? ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos cantaban las cosas que les había acontecido en el camino, como les había reconocido y cómo le habían reconocido al partir del pan.
1: Entonces esa es la parte bonita que uno siente cuando es un verdadero adorador, cuando uh -huh. tiene y está conectado ahora sí que con Dios, con nuestro Creador y con su adoración.
0: Ya, oh, ya bueno... Cambiando de punto, uh -huh. creo que una de las otra de las características que distinguen una buena, a, a una verdadera adoración a Dios. Eh, y esto, la, esto este lo podemos encontrar en, en segunda. Eh, espera, 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 espera. Ok, perdón, aquí me, me hice bolas con mi texto.
1: Ok. Eh,
0: es cuando nosotros también. Sabemos a quién estamos adora, adorando. Mire, y esto es lo que le pasó al, al pueblo samaritano. Es que el pueblo samaritano, eh, en su momento, lo que hacía es que adoraba a Dios, pero también adoraba a otros ídolos, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es lo que, por ejemplo, Jesús, cuando estaba con la, la mujer samaritana, y le, le pidió agua, ¿no? Y este le dijo, ¿no? Vosotros los samaritanos adoráis a lo que no sabéis. Esta gente, los samaritanos en sí, adoraban a Dios sin ánimo, porque su efecto total no se había enfocado en Dios. Y creo que incluso hoy en día, eh, muchos de nosotros como creyentes caigamos en este segundo error. Eh, nosotros podríamos decir que nunca podríamos aceptar tener unos ídolos físicos, ¿no? Eh, como los samaritanos, ¿no? Podríamos decir que no tenemos ahí estas estatuillas y decir, ah, estos también son dioses. Pero lo que pasa también es que hay cosas que nos absorben, que, que nos absorben nuestra voluntad, nuestro tiempo, y a veces hasta nuestros recursos. Estamos tan sumergidos en esta época eh, posmoderna en una carrera donde lo que importa son las posesiones, el dinero la aparente salud, incluso a nuestras mismas familias. Entonces, le quitamos la adoración que debe ser completa hacia nuestro Señor y la repartimos entre varias cosas. Entonces, el Señor ya no se vuelve el primer lugar en nuestra vida. Entonces, creo que es lo que me refiero con este segundo punto, ¿no? Que nosotros como, como seres humanos no podemos adorar a Dios verdaderamente, mientras tenemos otros ídolos a nuestro entorno. Mientras que todo nuestro ser, toda nuestra mente, no esté enfocado únicamente en nuestro Señor. Entonces, podríamos decir que al nosotros no hacer eso, entonces tampoco estamos teniendo una, una adoración verdadera hacia nuestro Padre. ¿Qué opina de esto?
1: Mira, esto es bien importante, amigo, porque, porque hemos escuchado tal vez mucho esta parte, pero... Cuando lo entendemos, cuando lo practicamos, es que lo sentimos. Eh, hay una serie de distracciones hoy en día, muchas distracciones de todo tipo, llámese de forma, no sé, de cosas que me puedan gustar a mí, preferencias que me puedan llamar la atención en celular, en eh, Internet, computadora, televisión, muchas, muchas distracciones. Entonces, ¿cómo es que me voy a enfocar realmente en adorar a Dios si no ocupa el primer lugar en nuestra vida? Entonces, ¿cómo voy a, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a pasar un examen si no me ocupo o, o una de mis prioridades durante el semestre, durante la semana, durante el mes? <ríe> no estoy estudiando, no estoy preparándome para ese examen. Entonces, ¿cómo quiero adorar de una forma real y verdadera a Dios? Si no estoy buscando encontrarme con Él cada día. Si no estoy trabajando para que mi relación con Él sea mejor cada día. Si no estoy buscándolo para que me perdone cada día. Entonces, no se puede. No, no podemos llegar a una verdadera adoración o a exprimir esa verdadera adoración. Si yo no lo estoy, no lo estoy llevando a cabo como tal. No lo estoy practicando. No, como te decía así, desde el principio no es mi estilo de vida adorar a Dios.
0: Y es por eso siento que es muy importante, eh, tú comentabas antes de que iniciamos el programa, ¿no? acerca de los, de los mandamientos, ¿no? Los primeros cuatro mandamientos a que, a que hacen referencia, ¿no? Y esos primeros cuatro hacen referencia a la adoración, ¿no? Y, ¿qué dice el primero? Eh, no tendrás Dios ajenos no delante tenés. de mí. O sea, es el primer mandamiento.
1: Y, y este es bien importante mira, Sammy, porque podemos pensar y podemos decir, no, espérate, pero no tengo otro Dios, ¿no? no, sí, no, yo, no... no yo no más adoro al Dios verdadero. Podemos decir, y, y es correcto, y está bien. No. Pero aquí, Ajá. ¿en qué momento, en qué punto se está refiriendo este mandamiento a no tener otro Dios delante de mí? A lo que decía hace un momento, o sea, sí, está bien, no tienes otro Dios, solo al Dios verdadero, pero ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿Qué lugar ocupa ese Dios en tu vida? Ajá. Uh -huh. Porque no se trata de tener un Dios, como bien lo decías, de una estatuilla o, o no sé, la gente también que lo puede utilizar como una veladora, ¿no? En diferentes, eh, de dif diferentes santos o personas, ¿no? Pero la misma Biblia lo, lo expresa, ¿no? Y lo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa? A ningún Dios. Y sigue diciendo ese mismo mandamiento, ¿no? No te harás imagen de ninguna cosa que está arriba o que está abajo ninguna cosa semejante, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, dice, soy tu Dios fuerte y soy celoso también.
0: Claro, o sea, cuando tú le dedicas más tiempo, ¿no?, a cosas superfluas de tu vida, ¿no?, a, pasas horas en las redes sociales o pasas horas incluso en, a veces en un trabajo, ¿no?, en un trabajo que te absorbe mentalmente y espiritualmente. Es que es un trabajo que ni siquiera... Amas, ¿no? Que ni siquiera te gusta, pero aún así le dedicas tu vida entera a eso, pero no le dedicas a, a Dios, ¿no? El tiempo que él se merece o el, o el que, pues, de alguna forma te pide, ¿no? Ya que tú dices que lo amas, ¿no? Y muchas veces decimos, yo amo a Dios y yo yo le sigo, pero realmente o sea, tus acciones y el tiempo que pasas con él dicen que lo amas y es como, como cuando estás con una, en una relación, ¿no? Claro. Y, y tú dices que te importa esa persona y que te gusta mucho y que la adoras pero nunca te das el tiempo de ir a visitarla, nunca le das el tiempo de mandarle un mensaje o, o llamarla por teléfono, ¿no? Entonces, si no, si no haces eso, ¿cómo puedes decir entonces que tienes amor o interés por una persona? Es igual con Dios, ¿no?
1: Claro, y, y eso que mencionas es bien importante, mira porque cuando la parte de celoso dice, ¿cómo Dios va a ser celoso? Bueno, pues de la misma forma que a mí me da celos que mi esposa o en, el, en algún punto como tu novia, pues esté pasando tiempo con otra persona que no seas tú y que te diga, no, es que estoy muy ocupada, estoy muy ocupada. Ah, pero para esa persona sí si tiene tiempo, pues dices tú, ¿de qué se trata?
0: O cuando está en el celular, ¿no? Y que, o sea, pues vamos a platicar, ¿no? Y que está ahí o sea, en el, esa parte tóxica. ¿no? Ajá, sí que está en el celular platicando o está haciendo otra cosa y... Por,
1: porque decimos, ya, ya... No, y cuando te manda mensaje y no, te, no le contestas o no te contesta y, y ya están las dos palomitas y está azul y ya lo vio. Y luego
0: subió una historia y no, luego o sea, acaba de publicar una, una foto en Instagram.
1: A veces, eh, tal vez jugamos o ponemos de ejemplo esto, ¿no? Pero y con nuestras relaciones, digamos, de esposa, eh, novia, eh, podemos nosotros pues imaginar, especular, ser hasta pensar mal porque no sé cuáles son sus pensamientos, por qué está haciendo así, por qué me está haciendo esto, pero con Dios no, Sammy. Con, con Dios no le puedo esconder nada. O sea, Dios es, es mi creador y me conoce y sabe lo que yo estoy sintiendo en este momento, ¿no? Entonces, ¿sabes que Hace algún tiempo yo me empecé a preocupar un poquito <coughs> en el sentido de, de lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? De De cómo es mi mi emoción a la hora de adorar, ¿En, en qué, en qué forma yo estoy adorando, en qué forma yo lo estoy sintiendo, esa adoración, ahora sí, personal mía, para con Dios, ¿no? Porque mira, obviamente, como todos, tenemos algunas preferencias, nos gustan algunas cosas, ¿no? Ver, escuchar, seguir, saber un poco más, entonces, a mí me gustan los deportes en general, eh... Ahorita estoy un poquito más relacionado con la Fórmula 1. Me uh -huh. ha gustado, he estado viendo algunas carreras. Entonces, fan número uno del Checo Pérez. Sí, muy un fan del Checo Pérez. Entonces te digo, a veces cuando gana o cuando pues, hace cosas, eh, digamos, de, de que puede ganar o ha ganado algunas carreras, pues uno se emociona, ¿no? Y, y festeja y celebra y hasta canta el himno nacional ahí cuando gana, ¿verdad? Uh -huh. Entonces dice uno, cuando estoy en la iglesia y cuando estoy adorando... ¿Estoy igual de feliz? ¿Estoy igual de contento? ¿Estoy celebrando en el día que Dios apartó? Que ya lo vimos ¿verdad? acerca del sábado. En el día que Dios apartó, pues que es mi Dios, que me ama, que me perdona. Y estoy gozoso por eso. Entonces me puse a pensar en eso hace, hace algún tiempo atrás. Y he tratado de... de tra Bueno, intentado y estoy tratando ¿no? de, de emocionarme también. O sea, de, de, de poder intentar un nuevo estilo de vida con Dios en el cual yo me pueda alegrar, en el cual yo me pueda regocijar, en el cual yo también pueda disfrutar más de su presencia que de las cosas de este mundo, ¿no? Claro. Eh, y eso pues claro está, nos hace pues ahora sí que reflexionar en, en cómo está mi adoración, ¿no? Porque si estoy muy emocionado cuando yo estoy viendo las cosas que a mí me gustan, no sé, llámese lo que yo mencioné acerca de un deporte, o las personas que nos ven una película, una serie, o también otro deporte de, de su preferencia, béisbol, fútbol, y nos emocionamos cuando nuestro equipo favorito, cuando el equipo que nosotros vamos, le estamos yendo en ese momento, pues va ganando o hace algo, un gol, un jonrón lo que sea, ¿no? Nos emocionamos y lo disfrutamos. Pero esa misma emoción, ese mismo fanatismo también lo ponemos de parte de Dios
0: claro y creo que, y eso a, a un tercer punto no que, que te voy a mencionar que esa emoción que nosotros sentimos que eh, cuando tú, por ejemplo tú eres muy fanático de, de algún equipo no o de algún futbolista de algún beisbolista eh, lo que haces es que empiezas a investigar sobre ese ese, esa, ese personaje sobre ese equipo eh, en un momento eh, yo me hice un poquito fanal de los Bulls, ¿no? Pero de los del 89, 90 creo que cuando, no, estaba, cuando estaba Michael Jordan, ¿no? Entonces, eh, me empezó a fascinar la historia de Michael Jordan y empecé a, a, a leer acerca de su, su biografía. Eh, creo que ne en Netflix salió, salió una, una serie, una serie documental acerca de, de Michael Jordan. El último baile. El o... último baile, ¿no? No El, la vi. Está muy padre esa, 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 uh -huh. esa serie documental. Pero te digo, o sea, hubo un momento en que pues, a mí me, me interesó mucho eso. Me emocionó, ¿no? La historia de Michael Jordan. y Más que nada, no, no tanto de Michael Jordan, no, sino, sino del equipo Sin de los equipo. Bulls. Eh, fue una historia impresionante, ¿no? Eh, pero todo eso me hizo investigar, me hizo leer. Entonces, tomando esto, ¿no? Cuando nosotros también tenemos una... Hay una verdadera adoración, un, un, un verdadero sentido de gratitud hacia nuestro Dios. Nosotros en nosotros nace un deseo de continuar eh, aprendiendo acerca de Dios, de aumentar nuestro conocimiento acerca de Él. Entonces, nosotros nos dedicamos a leer la Biblia, eh, nuestros cantos van dirigidos también ¿no? a, a, a tratar de comprender, o buscamos cantos ¿no? que nos ayuden a comprender más a nuestro Dios, ¿no? Y es por eso que los salmos se me hacen... Son maravillosos, ¿no? Los salmos de David. Porque los salmos de David era, son como... Podríamos decir, es, es filosofía en poema. ¿Por qué? Porque te, te hace comprender, ¿no? La grandeza de nuestro Dios de, nuestro, de una forma muy, muy poética. Y, bueno, y, y volviendo a esta parte. O sea, cuando nosotros estamos adorando correctamente, verdaderamente, todo nuestro sentido, todo nuestro ser, lo que hace es buscar... Aumentar nuestro conocimiento acerca de Dios y de su bondad. Queremos saber más de él. Estamos, nos apasiona, ¿no? Como en ese momento yo me apasioné por, por los Bulls, por conocer su historia y demás. Así nosotros nos deberíamos estar apasionando por conocer más de Jesús.
1: Exacto. Entonces, esa parte, te digo, nos hace reflexionar. Y esa parte solo nos hace reflexionar en el primer versículo, ¿no? En la parte de que tenemos un Dios celoso, tenemos un Dios que, que quiere recibir adoración, que quiere recibir... Eh, nuestra adoración que quiere que quiere que est él estar siempre en primer lugar y pues las demás las demás los demás mandamientos también giran en torno a eso no eh, no no tomar el nombre de dios en vano eh, tratar de, de de notar en otros dioses y tratar de adorarlo en su día, ¿no? En y como dice que, Col Col
0: Colosenses 3.17, ¿no? Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es que todo lo que hacemos, o sea, por, es parte de los 10 mandamientos, ¿no? Si, si nosotros hacemos todo para la honra y gloria de Dios, estamos teniendo una correcta adoración. Cuando nuestra adoración no está dirigida a eso, entonces... Tenemos ahí una alerta roja, ¿no? De que algo raro está, está pasando aquí, ¿no? Algo, algo no es, está bien. Es interesante, ¿no? Que la, la palabra griega de, de adoración puede también significar servicio. O sea, en griego sí. también la palabra adoración significa servicio. Entonces, podríamos decir que también parte de nuestra adoración de nuestra vida cotidiana, también es adoración, como tú decías en un momento, ¿no? que es algo que tú cambiaste, ¿no? ese chip. Y cada día nosotros debemos pues, ofrecer como ese sacrificio vivo y santo y agradable a nuestro Padre. Se supone que nosotros lo hagamos en las iglesias, ¿no? y que en la iglesia es un lugar público en el que nosotros demostramos. Pero si no, si no lo hacemos primero en nuestra vida, en nuestra vida diaria, ¿no? entonces pues podríamos decir que la adoración que nosotros propiciamos en nuestros templos otros días de la semana, pues podríamos decir que es una ofrenda vacía. Sí. es Una, una ofrenda vacía sin sin valor, es más. No es
1: incienso agradable a, a nuestro padre. Fíjate, traté de, yo de buscar, y esta me gustó mucho, ¿no? Traté de buscar un poquito acerca de, de qué es adoración, ¿no? Cómo definimos adoración y con lo que has mencionado creo que se va a complementar muy bien, dice, la adoración es un acto de reverencia y honra hacia Dios, no dice a, no dice a otras personas, no dice a, a mis, no sé, eh, tenemos algunas personas que son como, somos fans de esas personas y, y queremos a lo mejor conocerlas, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de Michael Jordan, yo decía, checo, pues a lo mejor si lo conocemos, pues vamos a querer abrazarlo y hasta darle cierto tipo de adoración, no como tal inclinarnos, pero sí tratar siempre de, de que no es cualquier persona, ¿te das cuenta? Entonces, ya estamos diciendo no es una persona famosa. Entonces, lo primero que nos expresa aquí es el acto de reverencia y honra es solamente hacia Dios. Sigue diciendo, es un encuentro profundo y personal con el Creador, en el cual reconocemos su grandeza, bondad y soberanía. La adoración implica una entrega total del corazón. Es lo que tú mencionabas hace un momento. No es una parte, no es un poquito, no es la mitad, no es casi todo. no, Es una entrega total, total de Dios, una entrega total. Entonces sigue diciendo, eh, una entrega total del corazón, mente y espíritu, expresando a través de alabanzas, gratitud, obediencia y lo que acabas de decir, servicio a Dios es un momento de comunión íntima con Dios donde un donde nos acercamos a Él en espíritu y en verdad reconociendo su supremacía y buscando su voluntad en nuestra vida, la adoración también puede incluir expresiones externas como cantos, himnos orar, estudiar la palabra de Dios y participar en rituales sagrados ¿cuál es un ritual sagrado? Sammy? para que la gente que nos ve
0: pues tal vez el, lo que nosotros con, nos conocemos como la Santa Cena, ¿no?
1: El bautismo también el bautismo. es otro, otro ritual sagrado. Entonces, esos son algunos de los rituales que Dios puso en su palabra y podemos nosotros practicar. En resumen, la adoración es una respuesta amorosa y devota a la relación que tenemos con Dios, reconociendo su infinito valor y glorificándolo en todo lo que somos y hacemos. Es como tú empezabas, ¿no? Todo lo que Dios me da, todo lo que Dios me otorga, todo lo que Dios me perdona. Bueno, pues el adorarlo es devolverle un poquito de lo que Él me da a mí.
0: Claro, y para eso también debemos pedirle a Dios que purifique nuestros corazones, ¿sabes? Creo que también a veces tenemos un corazón, o tenemos un corazón muy contaminado y eso nos impide, ¿no? Darle una, una adoración verdadera a, a, a nuestro Padre, el que... Que nos permita no acercarnos más a Él. Y, y cuando eso suceda, ¿no? Todos estos sentimientos de gratitud, eh, de servicio y demás, van a, van a emanar, ¿no? Van a florecer. Y entonces podríamos decir que eso es la adoración grata a, 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 a nuestro Dios. Padre. Y también pues, se manifiesta en, incluso en la, en la forma en cómo no, nosotros mí manifestamos nuestro, a, a nuestra adoración, ¿no? Y que creo que ese es, podremos ser un tema para más adelante, ¿no? Sí. Que cómo, cómo se manifiesta una, una, una correcta adoración, eh, por ejemplo, a la hora de nosotros, que pre, a la hora que predicamos, a la hora en la que nosotros oramos, a la hora en que nosotros escuchamos, ejecutamos, eh, ejecutamos música, ¿no? Y eso nos da un tema, o sea, completo, pero ya se está acabando el tiempo otra vez, ¿no?
1: Sí, el tiempo, el tiempo, el tiempo vuela. vuela, pero sí,
0: eh, cuando nosotros eh, dejamos que el Señor también guíe nuestra vida y cuando el Señor también toca nuestra vida y la transforma, ¿no? La adoración se, se manifiesta de, de una forma pura y santa. Cuando no es así, la la, las adoraciones fa falsas se sienten. Esas adora adoraciones superfluas que únicamente van dirigidas hacia las emociones y que es algo que también se ha vendido mucho en el mundo hoy en día eh, la adoración basada en emociones ¿no? Uh -huh. únicamente en que tú sientas eh, bonito o que sientas padre. padre, ay qué cool ¿cómo? no, 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 o sea, la verdadera adoración trasciende de eso o sea, trasciende ese sentido de que, ay es, eh, me dan ganas de saltar y bailar me dan ganas de aplaudir, no, no, no es más allá, es una, una, una conexión espiritual con nuestro creador eh, algo que realmente mueve todos tus sentidos, ¿no? Y todos tus sentidos de alguna forma quieren exaltar al nombre de Dios, ¿no? Porque como dijimos en un principio, porque Dios nos ha salvado, ¿no? Nos ha dado un regalo maravilloso que es el perdón.
1: Así es, así es. Mira, hay una cita bien interesante que yo quiero compartirla porque... Ahorita estamos hablando acerca de que queremos adorar a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que nos otorga. Pero también va a haber a, con, va a haber momentos en la vida en la que las necesidades a veces no van a ser, digamos, suplidas. Va a haber escasez y va a haber momentos difíciles. Fíjate lo que pasa con Abacub. Vamos a ir a Abacub, amigo. Abacub 3. Uh, 3. Los últimos dos versículos. Los últimos tres versículos, perdón.
0: Del partido 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los lábrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar.
1: Esta parte es, es bien importante a mí, porque nada más explicando un poquito el contexto de Abacuba. Abacuba estaba pasando por cosas bien difíciles antes, en el capítulo 1. Uh -huh. Estaba pasando por cosas un tanto, tanto complicadas. Eh, un tanto difíciles, y, y no sentía que Dios lo escuchaba, no sentía que Dios lo respondía, no escuchaba la voz de Dios. Dios se presentó con él y no le dio lo que estaba pidiendo, sino lo que verdaderamente necesitaba hacer Abacú. Supliendo esa necesidad, Abacú al final de su libro entiende que la adoración a Dios, que el entregar todo a Dios no debe de, o sea, no depende o no, no debe depender esa entrega total y esa adoración ...a mi estado de ánimo... ...a lo que yo puedo estar viendo a mi alrededor... ...debe de ser una adoración total... ...siempre... ...una adoración genuina... ...¿por qué? porque si como tú lo decías... ...decíamos en, en lo que hemos estado charlando... En, este, ...en estos minutos... ...si no sentimos eso en nuestro corazón... ...algo estamos haciendo uh -huh. mal... ...o algo tenemos que cambiar... ...para que podamos tener una adoración... ...real, una adoración total... Adiós.
0: ...así es amigo... Y creo que ahí está la verdad, ¿no? La verdad acerca, acerca de la adoración. Esa, esa... Y entender también, ¿no? Que la adoración solamente la puede tener nuestro Dios. No hay nada más. Creo que si bien, ¿no? Eh, existen otras cosas que pueden eh, robarnos nuestra atención, que pueden... Bueno, que hay otra gente, ¿no? Que incluso puede idolatrar de alguna manera a celebridades y a cosas de este mundo, ¿no? La única adoración y verdadera que existe en nuestro mundo es la que nosotros le, le damos a, a Dios. Y podríamos decir, ¿cómo tú puedes afirmar esto con con tanta certeza, con tanta seguridad? O sea, porque hasta podría llamarlo es pretencioso, ¿no? Que creas eso. Claro. Pero lo digo por las cosas que, que he visto, ¿no? que veo, y cómo la, incluso la humanidad, eh, a pesar ¿no? de que en muchas ocasiones le ha rendido eh, adoración a otras cosas, incluso hoy como nuestra sociedad le, le rinde eh, pues sí, cierta honra ¿no? a, a cosas de este mundo, vemos que ninguna de ellas, eh, ning o sea, ninguna de, de, este, de estas adoraciones produce en el ser humano algo positivo, algo bueno entonces por ende bajo esta bajo esta premisa puedo decirte que la única oración que sirve y que realmente es buena es la que nosotros le damos a a,
1: a nuestro padre así es así es mejor mejor no pudimos haber terminado mira.
0: sí 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 y bueno muchas gracias eh, gracias por eh, escucharnos y bueno recordarles que ya mucho de nuestro capítulo ya están en, en Spotify Incluso déjame ver si los puedo mostrar aquí. Ay, sí, no, no creo sé si fue en internet. No, no es cierto. Okay. Lo pueden buscar en aquí en Spotify Lo voy a poner acá en la pantalla. Aquí. ¿Qué onda? No se deja. Esa eh, lo ya deja que.
1: Yo no estoy haciendo nada amigos. ¿eh? Oh,
0: bueno que no me ven. salvo me está impidiendo que, que ponga algo. No, aquí está. Mira, aquí tengo mi cuenta de Spotify y que vamos a poner la. ¿Verdad? Yo ah, pensé docente. que ibas a
1: poner lo que estaba ahí, amigo. ¿Qué pasó? No, está medio
0: raro esto. El algoritmo. Aquí está.
1: Ya están entonces los capítulos. Ahí están los
0: capítulos, lo pueden checar ahí en, en nuestra cuenta de, de Spotify. Y pues así que cuando estén ahí, no sé, manejando, o estén limpiando su casa y quieren escuchar a nuestros podcasts, pues bueno, ahí van a estar. Creo que también están en... en eh, en el podcast de Google No sé cómo se llama esa aplicación Pero también están en, en Apple Music Creo que también iba, ya van a estar ahí disponibles Así que, pues bueno No hay excusa para no escucharlos No hay excusa
1: para no Enterarse de la verdad que está ausente
0: Claro que sí Bueno, esto ha sido todo amigos, cuídense Fue un placer estar con ustedes Y nos vemos en el próximo capítulo Nos vemos bye Acabas de escuchar
1: La verdad ausente una producción de Adventus Media. Si te gusta nuestro contenido, puedes encontrarnos en redes sociales como Adventus Media o en nuestra página oficial adventusmedia.org.